ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Opsyonal na pagsusuot ng face mask bago matapos ang taon, inirekomenda na ng Interagency Task Force. Pangulong Marcos inirekomenda rin ang pagpapalawig ng state of calamity kaugnay ng COVID-19. Mga kaso ng dengue sa Negros Occidental, tumaas ng mahigit isang libong porsyento. Mga nagkadengue naman sa Metro Manila, tumaas din. 251 billion pesos na pondo ng ilang ahensya ng pamalaan hindi nagamit noong 2021. Department of Health kumirit naman ang dagdag na pondo para sa benepisyo ng health workers. Ilang kasunduan ilagdaan sa dalawang araw na state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore. Halaga ng piso laban sa dolyar bumagsak na naman sa mahigit 57 pesos and 13 centavos na pinakamababa sa kasaysayang po ng ating bansa. Mahigit 20,000 kilo ng bawang sa Batanes hindi maibenta at nanganganib na masira. Oversupply ng bawang at petrolyo isinisi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka. Repolyo. Repolyo. <laughs> Naging Department of Agriculture. Petrolyo. Repolyo, no? bawang at repolyo. Tatlong bata naman po ang patay sa sunog sa Quezon City. Sa showbiz spotlight, Jody Santa Maria excited ng makatrabaho si Coco Martin sa pelikulang Love You with an Accent at Heart Evangelista naging emosyonal sa isang magazine shoot. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes. September 8, 2022. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Chris Perez ng pag-asa kaugnay sa Bagyong Inday. Chris, good morning. Salamat. Magandang umaga kabayan at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Tama nga po, no, patuloy tayo nagbomonitor sa tropical storm na si Inday na kaninang alas 4 ay kinatayang nasira ang 1,250 kilometers ang layo silangan ng Central Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating lansa at kung magpapatuloy sa forecast track natin, inaasahan nga na by Sunday evening to Monday early morning ay tuloy na itong lalabas ng northern boundary ng ating air responsibility. Ganun pa man patuloy tayo magbumontol at magbibigay ng 6 hourly tropical cyclone bulletin update hinggil sa naturang bagyo. Samantala sa lagay nating panahon ngayong araw, inaasahan na maulap, may mga pagulan at paghidlat at pagkulog sa western Visaya, Sambuang Apin Sula, BARMM, Northern Mindanao at Caraga, dahil naman sa Intertropical Convergence Zone or ITZ. Metro Manila at natitirang bahagi na ating bansa. Generally, maliwalas ang panahon, mainit, medyo malintangan sa ilang lugar, pero may chance na mga isolated thunderstorm, lalo na sa dakong hapon na gabi. Yan muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center o si Chris Perez nag-uulat. Uh, Chris, uh, yes, ito, bang, ito bang si Inday ay makaka-apekto na sa ating bansa? Ngayon po, wala pa itong direktang epekto at yun nga, hindi, bagamat hindi natin inaasa maglalanpot, we're not ruling out the possibility na pwede pa itong magpaibay ng habagat sa mga darating na araw. Kaya continuous monitoring po tayo at updating through the tropical cyclone bulletin natin. Kailan natin maaaring, uh, kung hindi mo maglanpot, kailan natin maaaring masahan na magkakaroon ng mga pagulan? 
Well, inaasahan natin posible na ngayong darating na weekend, magka, posible magkamutuan ng pag-ulan dito sa ilang bahagi ng uh, Northern and Central Zone, possibly because of the enhanced sabagat po. Maraming salamat, Chris, at uh, good morning. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Chris Perez ng uh, Pag-asa, kaugnay po sa Bagyong Inday. Samantala, nirekomenda na ng Interagency Task Force ang voluntaryong paggamit ng face mask sa mga outdoor na lugar sa buong bansa bago matapos ang taon. Inilabas po ang rekomendasyon matapos ang controversial na executive order ni Cebu City Mayor Michael Rama hinggil sa opsinal na paggamit ng face mask sa pampublikong lugar sa Cebu City. Pero nilinaw ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nakasabase naman ang rekomendasyon uh, sa bilang ng matuturukan ng booster shot. Para by the end of the year, so kailangan i-improve natin yung statistics natin ng mga nagpa-booster na para by the end of the year magpa-pilot test na po ng ating uh, lifting of mandatory mask mandate. Ay naman kay DOH Officer in Charge, Secretary Maria Rosario Vergere, pinag-aaralan na rin ang IATF ang uh, posibleng opsyonal na pagsusuot ng face mask kahit sa indoor areas. Uh, ito pong indoor masking, pag-aaralan pa ho patuloy ng IATF kasama ng ating mga eksperto at atin pong gagawa tayo ng parang pilot study on this so that we can determine kung kakayanin na po ng ating health sector ang pag-lift ng indoor masking towards the end of the year if booster coverage will improve in our country. Samantala, nirekomenda naman ni Pangulong Marcos ang pagpapalawig ng state of calamity hanggang sa katapusan ng taon. Sinabi po ni Secretary Verhere na inirekomenda na rin ng DOH na palawigin pang state of calamity na nakadagdang matapos sa September 12. We cannot have this one month para magawa natin yun. So sabi niya, he recommends na siguro dapat i-extend na lang hanggang matapos ang taon. So what we did after that pronouncement, we recommended and a full council meeting was held last Monday wherein they already resolved that the recommendations will be submitted already to the President. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa mayigit 3,896,000 ang mga kaso ng dengue sa bansa matapos madagdag ang 1,750 na bagong kaso habang apat na po at siyam ang namatay naman. Tumaas ng mahigit sa isang libong porsyento ang mga kaso ng dengue sa Negros Occidental. Sa tala ng Provincial Health Office, halos apat na libo ang naitalang kaso mula noong Enero kung saan pito ang namatay. Malayo ito sa kumpara sa 357 naitala noong nakaraang taon. Pinakabaraming naitalang kaso sa Himamaylan City na sinundan ng Pontevedra. Dito sa Metro Manila, 12,869 ang naitalang kaso mula Enero na mas mataas ng 111% kumpara sa mahigit 6,000 noong nakaraang taon. Sa nasabing bilang, 20% o mahigit 2,000 ay batang edad 5 hanggang siyam na taong gulang. Kinumpirma naman ng Philippine Airlines o PAL na isa pong pasahero na galing sa Pilipinas ang naharang sa Hong Kong matapos magpakita ng sintomas ng monkeypox virus. Isinabi ni PAL spokesperson uh, Shelo Villaluna 
na naka-isolate na ang lalaking pasahero na sakay ng Flight PR300 at nakitaan ng mataas na temperatura paglabag sa, uh, paglapag sa Hong Kong noong September 5. Nakikipagnay na rin anya sila sa Department of Health para sa contact tracing. Inabisuhan naman ang uh, iba pang pasahero ng naturang flight na mag-isolate kapag nakaranas na ng sintomas ng monkeypox. Umapilan Department of Health ng karagdagang pondo para sa susunod na taon. Sinabi ni DOHOIC Yusek Maria Rosario Vergere na kailangan ng 76 billion pesos na pondo para sa pangakong benepisyo sa healthcare workers hanggang sa katapusan ng taon. Mahigit 195 billion pesos ang panukalang budget ng DOH sa taong 2023 na mas mataas ng 4% kumpara ngayong taon. What we are really appealing to our Committee on Health and the members of the House of Representatives would be our uh, insufficient budget that was provided for the healthcare workers' benefits. Uh, to sustain uh, the provision of healthcare workers' benefits uh, to all of our healthcare workers until the end of 2023. Nakatakda ng Philippine General Hospital ang tinapyas sa pondo ng ospital sa susunod na taon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario na magahain sila ng petisyon para maibalik ang mahigit 200 milyong piso na inalis sa halos 6.2 billion pesos na hiling nilang pondo. Ito po ay sapat para po pambayad sa sweldo ng ating mga healthcare workers, mm-hmm. sa mga operating expenses po ng ospital at po yung serbisyo po na maibibigay natin sa mga pasyente nating nangangailangan. So hindi naman po yun maapektuhan um, uh, kung kayo po ay uh, pumunta sa PGH at kayo indigent patient ay mabibigay po yung mga kailangan maibigay sa inyo, diagnostic test pati po paggagamot. Si UPPGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario. Umabot naman sa 251 billion pesos ang hindi naman nagamit na pondo sa national budget noong nakaraang taon. Sa pag-aaral po ng Cong- Congressional Policy and Budget Research Department, dalawampung ahensya ng ating pamahalan ang uh, may hindi nagamit na pondo na nangunguna na ang DPWH, DSWD, Department of Education at Department of Health. Binawasan naman ang budget ng Presidential Commission on Good Government na ahensyang tinalaga para bawiin ang sinasabing nakaw na yaman ng Pamilya Marcos. The 2023 recommended budget amounts to 146 million, which is 8.75% lower than the 160 million in 2020. The PCGG targets the amount of remittance to the Bureau of Treasury income uh, generated from surrendered sequestered assets, including rental and interest income from recovered asset under escrow by BTR, amounting to 410 million. Yung po si DOJ Financial Service Director Maria Elisa Germar. Lalo pang bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Umabot sa 57 pesos and 33 centavos ang palitan bago nagsara sa 57 pesos and 13 centavos na pinakamababang naitala sa kasaysayan ng bansa. Bunso dito ng patuloy na paglakas ng dolyar kumpara sa ibang global currencies. Nauna ng inihayag na ilang ekonomista na makababawi ang piso sa mga susunod na buwan dahil sa pagpasok ng remittances o padala ng mga OFW 
at kita mula sa export industry. Good chance. There's good market expectations by uh, fourth quarter, October, November, December. Uh, there, there's a good chance for the peso to recover some lost ground because uh, in view of the expected uh, increase and uh, peak in remittances towards the holiday season and at the same time, uh, exporters also, they're already selling by then and they would be receiving their export proceeds. Same goes with inflows, say from BPO companies and uh, other dollar earners. See RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Oras natin, labing lima at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, posible pong tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa kalakalan po sa world market, 7 sentimo na ang dagdag presyo ng imported na gasolina habang 29 centavos sa diesel at 37 centavos sa kerosene. Ayon sa ilang eksperto, apektado ng paghina ng piso ang presyohan dahil dolyar ang ipinambibili ng imported na langis. What we expect is a, a magkakaroon ng uh, pagtaas sa presyo ng, uh, ng langis ito and uh, pag magpatuloy rin na bubagsak ang halaga ng peso compared to the US dollar, then talagang uh, this will support yung increase in fuel prices. Si Clean Fuel President Bong Suntay. Tumaas ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, labing limang piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng baboy. Ayon kay Pork Producers Federation Vice President Nicanor Briones, bumaba ang supply ng baboy dahil sa mga kaso ng African Swine Fever. Maraming pinatamahan ng African Swine Fever sa Norte at sa Inaasahan namang tataas pa ang presyo ng karning baboy dahil sa pagtaas ng demand hanggang sa Disyembre. Mahigit 25,000 kilo ng bawang ang nangangalib po na mabulok sa Batanes. Sinabi ni Batanes Governor Marlo Kaiko na nagkaroon ng oversupply dahil kalahati lang ng naaning bawang sa probinsya binili ng Department of Agriculture at marami ning ibinibentang imported na bawang sa mga pamilihan. Umapila si Kaiko sa mga buyer na bilhin ang mga bawang para hindi masayang at mabulok. Sinisi naman sa mga magsasaka ang sinasabing sobrang supply ng bawang sa Batanes at Repolyo sa Benguet. Ayon kay Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, dapat daw tiyakin ng mga magsasaka na sapat ang tinatanim na produkto para maiwasang masira dahilan sa nagkakaroon ng oversupply. Posible anyang nagtatanim ang mga magsasaka na hindi muna iniisip ang dami na kailangan sa mga pamilihan. Nagbabala ang Cansardines Association of the Philippines sa posibleng kakulangan naman sa supply ng sardinas. Sa panayam ng teleradyo, 
Sinabi ni Can Sardines Association Executive Director Francisco Buencamino na nalugi ang industriya dal sa Philippine Fisheries Code na naglilimita sa malalaking barko na makapangisda sa municipal waters o bahagi ng karagatang sakop ng labing limang kilometrong tubig mula sa Pangpang. Pusible rin anyang magkaroon ng kakulangan sa supply ng tin can na ginagamit sa packaging ng mga sardinas. Ngayon, nasaan ang isda? Nasaan ang sardinas? Ang sardinas is a migratory species. Fish. In other words, humahanap no? okay. yan kung saan mayroong pagkain. Uh... And at this, at this time of the year, yung kanilang host ng pagkain o yung pagkain nila Ay. eh nababanda sa loob. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang kakulangan sa supply ng tamban sa bansa. Naniniwala ang BFAR na pinalutang ang isyu ng manufacturers para payagan ng commercial fishing o malalaking barko na mangisda sa municipal waters. Sa ibang balita naman, ilang kasunduan po ang nilagdaan sa dalawang araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Singapore. Kabilang dito ang pagtatalagan ng team sa Regional Counter-Terrorism Information Facility sa Singapore na makatutulong sa pagbabantay at pagsugpo sa anumang banta ng terorismo. Nilagdaan din ang Memorandum of Understanding hinggil sa Digital Cooperation, Personal Data Protection at pag-develop sa New Clark City. Inarap din ang joint communique kaugnice ng recruitment ng Filipino healthcare workers sa Singapore. Humarap din si Pangulong Marcos sa Philippine Economic Briefing at tinikayat ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Today, we shine a spotlight on Asia's fastest rising star, the Philippines. The Philippines welcomes the next six years with optimism, grounded on a favorable investment policy environment, sound macroeconomic fundamentals, and a strong and decisive economic team. Kagabi po, nakauwi na si Pangulong Marcos matapos ang state visit sa Indonesia at Singapore. Sinimulan o sinuspindi ng Taiwan ang visa-free entry sa ilang bansa simula sa September 12. Kasama sa listahan ng Pilipinas, Chile, Dominican Republic, Israel, Japan, Republic of Korea, Nicaragua, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei at Russia. Pero sa panayam ng Teleradyo, Milino ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bellio III na nananatiling visa-free ang Pilipinas sa Taiwan. Pero kailangan anyang sumailalim sa pitong araw na quarantine ang mga planong bumisita sa Taiwan. Mukhang ano, nagkaroon ng ano, announcement ng Taiwan, uh, Taiwan government na nagbibigay sila ng special privilege na visa-free sa mga taga-US, taga-UK, and other uh, countries, no? At hindi nabanggit ang Pilipinas. Hmm. So, siguro nagkaroon ng conclusion na hindi na visa free ang Pilipinas. Hmm. Yeah, so, it's not true. Si Meko Chairman Silvestre Bellio III. Anim na minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Walang nakitang ebidensya ang National Privacy Commission na nagkaroon ng data breach 
sa mga telco at ahensya ng pamahalang kaugnay ng mga nag- naglipana na Texas Cam. Sinabi ni MPC Investigation Chief Michael Santos na wala ring nakikitang patunay na nakuhang impormasyon ng cellphone users sa COVID-19 contact tracing forms at apps. Wala sa top digits natin ang contact tracing. Kung tingin naman ng, ang fear naman ng mga kababayan natin is may nahak na malaking uh, database no ng contact tracing. Sa dalawang taong monitoring natin, may nakikita lang tayo mga vulnerabilities na magaling na fix nila. Ilang beses na rin natin sila na-call out for fix pero wala tayong nakikitang leak. Aminado naman si PMP Cyber Unit uh, Response Assistant Chief Jay Guillermo na pahirapan ang pagtrace sa mga prepaid SIM cards na ginagamit sa Texcom. Posible rin anyang umabot ng dalawang buwan bago matapos ang investigasyon. Ang kamay po ng law enforcement ay nakatali pa dahil ang inaabangan po nga sana namin batas ay itong SIM card registration. Kaya mapapansin po ninyo lahat ng numbers na ginagamit po nila ay mga prepaid. So, kumbaga, wala po kami makukuhang, uh, hindi po namin, wala po tayong makukuhang informasyon laban dyan dahil hindi pa po siya registered. Ngayong araw, nakatagdang uh, investigahan ng Senate Committee on Public Services sa bagong uri ng uh, Texcom kung saan alam pa ng scammer ng mismong pangalan ng uh, pinadadalhan ng mensahe. Hiniling sa Bureau of Immigration na maglabas ng whole departure order laban sa itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa chief executive officer na isang pharmaceutical company. Sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na makatutulong ito para maaraso ang sospek na si Carlo Kadampog. Si Kadampog ay itinuturong sumaksak at pumatay sa biktimang si Edward Tolosa Jr. at nagutos na sunugin ang bangkay nito sa isang farm sa Batangas. Nauna ng sinampahan ng kidnapping for ransom, murder at arson ang labing dalawang individual na isinasangkot sa kaso kabilang na si Kadampog. July 19, huling nakitang buhay si Tolosa habang tinatanggap ang mahigit sa limang milyong pisong cash at dalawang mamahaling relo. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang sunog nitong sasakyan sa Pampanga habang kinumpirma pa kung bangkay ni Tolosa ang natagpuang sunog na kalansay sa Batangas. Sa Quezon City, tatlo ang bata ang patay sa nasunog na residential area sa Barangay Obrero. Naiwan po sa loob ng bahay ang mga biktimang edad lima, pito at labing isang taong gulang. Sinubukan silang sagipin ng kanilang lola pero nawala ng malay matapos mahulog sa ikatlong palapag ng bahay. Na-recover na ang bangkay ng dalawang biktima habang patuloy pong hinahanap pa ang labi ng isa pang bata. Sana nga, may himala pa, may himala pang mangyari. Ano magagawa ko? Eh, ako nga, dapat gusto ko nga ako nalangan ng matay kesa yung mga bata. Kasi palipas na rin lang naman ako eh. Yung mga bata may, pan- may pagkakataong pa mabuhay. Inibisigan pa ang naging uh, sanhi ng apoy na tumupok sa mahigit isang daang libong pisong halaga ng ari-arian. Sa Camarines Sur, dalawa ang patay sa banggaan ng kotse at trailer truck sa bayan ng Sipokot. Nakilala ang mga namatay na si Police Colonel Michael Caceres at driver nitong si Richard Obrero. Sa investigasyon, nakatulog si Obrero kaya lumipat sa kabilang lane ng minamanehong kotse at sumalpok sa truck. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang driver at pahinante ng truck 
habang nakikipag-ugnay na ang kanilang kumpanya sa pamilya ng mga biktima. Sa Oriental Mindoro naman, dalawa ang patay sa salpukan naman ng motorsiklo at tricycle sa Calapan City. Sa investigasyon, pawi na sana ang tricycle ng banggain ng nakasalubong na motorsiklo sa barangay Santa Isabel. Patay kaagad ang motorcycle rider na si Arnold Samson at tricycle driver na si Noel Bueza. Sugatan din ang angkas sa motorsiklo na si Leopoldo Modihar at misis ng uh, tricycle driver na si Mary Jane Buesa. Good morning, Miss Genial Krishnan. Genial! Good morning! Good morning, Tabayan at Johnson sa ating show with Spotlight. Excited na si Jody Santa Maria, ba si Coco Martin sa kanilang pelikulang Love You with an Accent na entry sa Metro Manila Film Festival. Kapado rin ang actress dahil magiging director sa pelikula si Coco. Kaya maaga siya naghahanda para sa proyekto. Magsisimula ang shooting ng Love You with an Accent sa Amerika sa Oktubre. Since magtatrabaho kami, hindi lang bilang artista, pero magiging director ko siya. So I had to ask questions talaga na ano yung uh, working style niya. Kasi syempre kailangan kong mag-adjust doon. Kung anong oras ba siya. Ultima, anong oras ka magigising para alam ko kung anong oras ba tayo nasa set. Maka- Samantala, usap-usapan sa social media ang emosyonal na video at larawan ni Heart Evangelista para sa fashion magazine show Paris. Pinansin ng netizens ang Instagram story ni Hart na may caption na it was a moment kung saan dumuluha ito habang itinusuot ang mamahaling kwentat. Nauna nang ibinunyag ni Hart na may pinagdaraan ang itong problema pero positibong malalagpasan ang pagsubok. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnet. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss, ah, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Salamat kabayan, ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Nagpapasalamat din po, nag ng isang magandang umaga bayan.